0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بسبب البحث حول العلة، قلنا البحث حول العلة تارة في جانب التخصيص وأخرى في جانب التعميم. البحث في جانب التخصيص قلنا تارة تخصيص شخص الحكم وأخرى تخصيص نوع الحكم تخصيص شخص الحكم تكلمنا عنه وقلنا لا أظن أحدا يناقش فيه أما تخصيص نوع الحكم الذي هو عبارة عن مفهوم الجملة التعليلية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم فهذا ما كنا بصدده في البداية تعرضنا لنظرية السيد شبير الزنجاني حفظه الله تعالى وفكّكناها وشرحناها وعلقنا عليها بعض التعليقات المختصرة ثم بعد ذلك عرضنا المشهد العام سواء في التداول الفقهي أم في التداول الأصولي في الوسط الشيعي تحدثنا عن التوجهات المختلفة في هذا الموضوع تحدثنا عن بعض مداخلات المحقق الرازي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين وعلقنا بتعليقات المختصرة أيضا في هذا الموضوع بقي عندنا نقطة واحدة قبل أن ننهي عرض المشهد لنبدأ نحن بتحليل الموقف يعني كل هذا هو عبارة عن عرض مع بعض التحليلات الجزئية مع بعض التعليقات والمداخلات الجزئية قبل أن ننتقل إلى كيف نهدف نحن إلى أن نحلل هذا الموضوع النقطة الأخيرة في عرض المشهد سأضعها تحت عنوان تناول أصول الفقه السني لموضوع مفهوم العلة تحت مفهوم العلة ليس موجودا فقط في الكتب الإمامية بل بعد الفحص والتتبع وجدنا ان اصله موجود في الكتب السنيه الاصوليه بدءا من الفخر الراز بدءا من الغزالي قبل الفخر الرازي ايضا وصولا الى يومنا هذا الكتب الاصوليه السنيه تحدثت في باب المفاهيم ايضا عن مفهوم العله وفي كثير من الاحيان تحدثت عنه ضمن الحديث عن مفهوم الصفه او ضمن ما نسميه نحن بالمفهوم الوصف يعبرون عنه بمفهوم الصفه احيانا تارة بحثوه ضمن البحث في مفهوم الصفة واخرى افردوه على حده، لكن في الحالتين معا البحث مختصر. البحث السن الاصولي في مفهوم العله مختصر، ليس موسعا، ليس فيه تحليل، وعادة ما يحيلونه الى بحث الصفة عادة ما يحيلونه الى بحث الصفة عندما نراجع كلمات الاصوليين السنه فيما يتعلق ببحث مفهوم العله نجدهم يقولون العلة شيء والصفة شيء آخر فيميزون في الهوية بين العلة وبين الصفة يقولون الغنم السائمة فيها زكاة يقول السائمة صفة أما حرمت الخمر لإسكارها لإسكارها علة فيميزون بين حالة الصفة التي يبحث عن مفهوم لها وبين حاله التعليل الذي يبحث ايضا عن مفهوم له. هذا من حيث الهويه. اما من حيث الحكم فعاده ما تجدهم يقولون البحث في مفهوم العله هو البحث في مفهوم الصفه. يعني كل ما نقوله في بحث مفهوم الوصف من ادله لصالح المفهوم او مناقشات ضد مفهوم الوصف هو بعينه ياتي في مفهوم التعليل. فهم من حيث الهويه يميزون بينهما، من حيث الحكم يوحدون بين بحث مفهوم الصفه وبحث مفهوم العله، لا يرون فرقا بينهما اصلا، كانك اذا قلت حرمت الخمره الخمر لاسكارها، كانك قلت الخمر المسكر حرام، لا فرق بينهما. الغنم السائمه فيها زكاه، كانك قلت الغنم فيه زكاه لانه لانها سائمه، لا فرق بينهما. لا, لا, لا ليس من باب أن المناقشات التي يذكرونها في الوصف ليس من باب أنها مشعرة بالعلية أصلا فمن هذا الباب لا لا يجدون أي فرق بين الصفة والعلة من حيث الحكم نفس المعطيات نفسه كأنما علية العلة ليست شيئا إضافيا على وصفية الوصف بالنسبة إليهم أصلا ليست شيئا إضافيا في هذا المجال وهذا يصرح به يصرح به الغزالي في كتاب المستصفى يصرح به الزركشي في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه يصرح به الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام وغيرهم من علماء أصول الفقه السنة في هذا المضمار بل أكثر من ذلك نحن نلاحظ وأرجو أن تلتفتوا جيدا لهذه النقطة لأنها مهمة في بحث القياس أيضا عندهم بل نحن نلاحظ أن شخصية مثل الغزالي شخصية مثل الغزالي الشافعي يقول العلة لا تخصص ولا تعمل مش فقط لا تخصص أيضا لا تعمل يقول حرمة الخمر لإسكارها لا توجب حصر حرمة الخمر بالمسكر منه على تقدير وجود خمر غير مسكر بل ولا توجب الحكم بحرمة كل مسكر غير خمري وهذا يبدو لكم الآن في غاية الغرابة أن يأتي فقيه سني يؤمن بالقياس ثم يقول بأن العلة حتى المنصوصة يقول العلة حتى المنصوصة من حيث الدلالة اللفظية لا هي بالتي تخصص يعني لا مفهوم لها ولا هي بالتي تعمم أي لا يمكن العبور والتسرية منها إلى غيرها ثم ينتبه الغزالي ويقول ماذا تفعل بالقياس قال إنما نعمل بالقياس من باب ورود دليل تعبد عليه معنى كلام الغزالي هنا لو أردنا أن نحلله انه يريد ان يقول لولا وجود دليل على حجيه العمل بالقياس القائم على التسري بمناط العله اصلا الجمله التعليليه والجمله الوصفيه لا مفهوم لها ولا تعميم فيها يعني يجب ان نميز بين البنيه اللفظيه الدلاليه اللغويه العرفيه للجمله التعليليه وبين مفهوم القياس فصل بينهما الغزالي لغة عرفا دلالتان الجمل الوصفية والجمل التعليلية لا هي بالتي تخصص ولا بالتي تعمل إنما الذي يسمح لنا بالتعميم بملاك العلة ليس, ليس الدلالة اللفظية وإنما هو عبارة عن أدلة حجية القياس مستقلة عن بحث الدلالات اللفظة وهذا يبدو غريبا جدا وهذا يبدو غريبا جدا يعني يسحب الغزال البساط من تحت فكره العله المنصوصه. رحمه الله بوصفها دلاله لغويه. يقول ليس لها دلاله لغويه. لكنه يعطي لها الاعتبار من باب القياس لوجود لو دليل خاص على حجيه القياس، ولولا وجود دليل خاص عنده على حجيه القياس ما اعطت الجمله التعليليه شيئا وهذا يبدو غريبا، خليه في بالنا فيما بعد سوف يكون مهما عندما نتكلم عن التعميم. طيب. في هذا الاطار نلاحظ ان الرازي الاصفهاني وهو يعلق على مقولات اهل السنه في موضوع انه لا فرق بين مفهوم الصفه ومفهوم التعليل. الرازي الاصفهاني قال لهم هذا غريب طبعا لم يقل ان السنه قالوا هكذا لكن هو ناظر الى كتاباتهم لم يقل انهم قالوا لكن قال عدم التمييز بين مفهوم الوصف ومفهوم العله غريب. يعني الرازي الاصفهاني شعر بوجدانه ان في فرق بين قولك الخمر المسكر حرام وقولك حرمة الخمر لاسكارها، بوجدانه شعر. لذلك لاحظ ماذا قال؟ قال: الفرق بينهما ظاهر. ضرورة انتفاء المعلول بانتفاء علته بخلاف الوصف، اذ لا دليل على حصول الانتفاء بانتفائه. هذه النقطة بالنسبة إلينا مهمة، ماذا يريد أن يقول الرازي الإصفهاني؟ يريد أن يقول: تركيبة الجملة الوصفية لا تعطيني بوجدان العرف إفادة الانتفاء عند الانتفاء. بينما تركيبة الجملة التعليلية بالوجدان العرفي هي تركيبتها تركيبة الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. فكيف جعل أصول الفقه السني الحكم في الجملة التعليلية عين الحكم في الجملة الوصفية؟ وكأنهما لا خصوصية للتعليل فيهما إطلاقان هذه الفكره التي قالها الرازي الاسواني خليها في بالنا بعد قليل سوف نتوقف مع روحها مع روح هذه الفكره وعلى اي حال وعلى اي حال خلاصه المشهد السني ان اهل السنه في دراسات اصول الفقه الاسلامي تواصلوا مع مفهوم العله قبل الدراسات الشيعية لكنهم تعاملوا معها باختصار شديد وغالبا ألحقوها بمفهوم الوصف ولم يقدموا معطيات جديدة حول مفهوم العلة غير تلك التي قدموها في مفهوم الوصف هذا خلاصة فكرتهم حتى لا نطيع كل ما تقدم معنا منذ ان بدانا ببحث مفهوم العله كان عرض للمشهد الاسلامي ولابرز النظريات والمداخلات التي طرحت في هذا الموضوع مع بعض التعليقات الطفيفه الان انتهينا من هذه المقدمه الان نحن الان نسال انفسنا سؤالا ما هي المنطلقات المتصوره للاعتقاد بوجود مفهوم للجله التعليميه اترك كلامهم الان، هذا ماذا قال هنا وذاك ماذا قال عرضنا المشهد حتى ندخل في الفضاء. ما هي المنطلقات الاهم؟ اترك المنطلقات الضعيفة التي يعني هجروها اصلا. ولا ترجع إلى محصل. أهم منطلقات يمكن أن ننطلق منها لإثبات مفهوم الجملة التعليمية ما هي؟ سنتوقف عند ثلاث أربع منطلقات خمس منطلقات أساسية. نحللها ونرى بماذا نخرج في هذا الموضوع. المنطلق الأول. سأسميه المنطلق الوضع اللغوي. منطلق الوضع اللغوي. نعني به ادعاء أن الهيئة التركيبية للجملة التعليلية موضوعة لغة لإفادة الانتفاء عند الانتفاء. هذا هو الادعاء في المنطلق الأول. ادعاء أن الهيئة التركيبية في الجملة التعليلية وضعت في اللغة لإفادة الانتفاء عند الانتفاء. يعني حرمت الخمر لإسكارها موضوع لغة لإفادة سقوط التحريم عند عدم الإسكار وجبت الزكاة في الغنمين لثومها موضوعة هذه هيئة تركيبية هيئة تركيبية لجملة تعليلية موضوعة لغة لإفادة الانتفاء عند الانتفاء يعني لا وجوب في الزكاة حال عدم الثوم لا حرمة في الخمر حال عدم المشكلية ادعاء أنه موضوع لغة ولذلك هم هذا الفريق لابد هكذا يقول إنما دعا لغة الوضع لماذا للتبادر أصلا أي إنسان تلقي إليه جملة تعليلية فمن الانتفاع عند الانتفاع تودك بالمطاحنات والسجالات الأصولية إلى الوجدان العرفي نتكلم الآن بإسمهم حرمة الخمر الإسكارية ماذا تفهم منها افهم منها أن الخمر حرام لاجل انها مسكر لولا ان هناك اذكار في الخمر ما كانت الخمر حراما. لا لا طبيعي الحكم، ادعاء الان اننا نتكلم عن شخص، الحكم انتهى منه، طبيعي الحكم، يعني الشخص الذي يقول حرمت الخمر لاذكارها يريد ان يقول لا يوجد خمر حرام ان لم تكن مسكره، فهكذا يريد ان يقول. هذا هذا هو المعنى الذي يفهمه العرف من حق الهيئه. مثل إن جاءك زيد فأكرمه بناء على مفهوم للجملة الشرطية ندعي أن حق اللغة بالتبادر نكتشفه هل هي التركيبية للجملة الشرطية تعطي المفهوم هذا الإدعاء وهذا إدعاء قديم ليس فقط في الجملة التعليلية هذا إدعاء في أكثر المفاهيم يعني أكثر المفاهيم التي تدعي أكثر الجمل التي ادعي لها مفاهيم، أكثر الهيئات والتراكيب التي ادعي لها مفاهيم، يوجد فيها هذا الادعاء. مشكلة هذا الادعاء هي تلك المشكلة التي أجلاها فيما بعد في بحث الشرط، أجلاها صاحب الكفاية. صاحب الكفاية اعتمد إذا أردت أن أحلل كلامه، اعتمد على ثنائي مركب من شيئين، الوجدان العرفي والاستقراء. قال نحن بالوجدان العرفي نستخدم مثلا جملة شرطية، نستخدم الجملة الشرطية ولا نريد منها المفهوم، ولا نشعر أننا نستخدم الجملة مجازاً. ما نشعر أننا نستخدم مجازاً، ما في مجاز. لو كانت الجملة الشرطية موضوعة لغةً لإفادة الانتفاء عند الانتفاء، كان استعمال الجملة الشرطية في غير مورد الانتفاء عند الانتفاء مجازياً. مع أنه أبداً أي إنسان بوجدان العرف لا يشعر بذلك، هنا نفس الشيء ممكن أن نقول. إذا كانت الجمله التعليليه موضوعه لغه لافاده الانتفاء عند الانتفاء ينبغي ان تكون الجمله التعليليه التي لا انتفاء عند الانتفاء فيها مجاز مع انك تستطيع الان ان تستخدم جمله تعليليه بدون افاده الانتفاء عند الانتفاء ولا تشعر بالعنايه ولا تشعر بالتجوز ولا تشعر باي شيء ذلك. هذا الركن او ركن سان استقراء قال انت تتبع راجع مخاصمات الناس ومحاججات الناس مثلا شخص يريدون أن يلزموه بشيء يقول أنا صحيح يعني أنا قلت هذه الجملة الشرطية لكن لا أقصد المفهوم ويذكتون. يقول معنى محصل كلام صاحب الكفاية الذي هو كلام سابقين عليه صاغه هو أيضا محصل كلامه لا الوجدان العفوي الذي نحمله يتضمن الانتفاء عند الانتفاء ولا تتبع موارد استعمال الناس للجمل الشرطية يعطي الانتفاء عند الانتفاء فلا الاستقراء يساعدكم ولا الوجدان العفوي يساعدكم، هذا كلامه. في بحثنا هنا في الجملة التعليلية قد يس قد يقول شخص الحق مع صاحب الكفاية، حتى لو كان صاحب الكفاية لم يبحث هذا الموضوع في الجملة التعليلية، أصلاً هو لم يبحث الجملة التعليلية. لماذا؟ سأعطي مثال. ألم نقول سابقاً والكل تقريباً متفق على ذلك، أن الملاك ثبوتي يمكن أن يكون أضيق من دائرة الاعتبار؟ كل المقننين في العالم تقريبا متفقون على هذا الأمر وأن الشريعة أو القانون يمكن أن يجعل الحكم واسعا ولكن ملاكه ضيق فمثلا تقول تجب الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنت تقول يحرم شرب الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومع ذلك لم يشعر أحد بالتجوز عندما نقول تجب الصلاة حتى لو لم يتحقق منها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر حتى لو لم تنهك عن الفحشاء والمين حتى لو يتحقق شيء من ذلك لا تشعر بالتجوز نفس استخدام الجملة التعليلية الهيئة التعليلية موجودة في الملاكات الثبوتية وموجودة في المناطات الإثباتية في الملاكات الثبوتية لم تقولوا بأن هيئة الجملة التعليلية تفيد المفهوم ولم تشعروا بتجوز وقلتم نعم ممكن المتكلم يبين بعض الملاكات ويذكر بعض الملاكات، بل قد يذكر تمام الملاك، لكن الحكم لا يدور مدار الملاك. لأن دائرة الاعتبار قد تكون أوسع من من مصب الإرادة، هذا قلتموه في العلل الثبوتية، لغوياً ما الفرق بين تركيبة الجملة التعليلية في باب العلل الثبوتية وتركيبة الجملة التعليلية في باب العلل الإثباتية؟ لا يوجد فرق، هو نفس التركيبة. يعني إذا صُغت هذه الجملة وتلك الجملة صُغها بنفس التركيب. لأنه لكذا هذه جملة التعليمية ومع ذلك في مكان لم تعطي مفهوما في مكان أعطت مفهوما لا عندما أعطت مفهوما شعرنا بالحاجة إلى قريلة مثلا لا عندما لم تعطي مفهوما أيضا شعرنا بالحاجة إلى قريلة إذن هي بالأصل لا تعطي مفهوما هي بالأصل لا تعطي مفهوماً لو كانت موضوع لإفادة المفهوم لكان استعمال الجملة التعليلية في الملاكات الثبوتية مع عدم دوران الحكم مدار الملاك الثبوتي وجودا وعدما كان تجوزا مع ذلك لا أحد يقول بالوجنان العرفي يوجد تجوزا في المقام من هنا قد يكون الادعاء أن مفهوم الجملة التعليلية قائم على الوضع اللغوي استشهادا بالتبادر قد يكون محل نقاش هذا فيما يتعلق بالمنطلق الاول. اترك الان المنطلق الاول، المنطلق الثاني هو المهم، لان غايه المنطلق الاول ليس سوى المنطلق الثاني. المنطلق الثاني ان يدعى بكل بساطة ان الجملة التعليلية ظاهرة عند العرف في افادة المفهوم. يعني بدون ساسمي هذا المنطلق الظهور العرفي للجمله التعليليه بصرف النظر عن تحليل هذا الظهور العرفي، الان اترك تحليل هذا الظهور، من اين جاء هذا الظهور؟ اتركه الان، بعدين سنتكلم عنه. الان انت والعرف بصرف النظر عن تحليل لماذا العرف فهم المفهوم من الجمله التعليليه. اي شخص الان اذا تساله سؤال مثلا، تقول له مثلا لماذا يجب علي ان افعل كذا؟ يقول لك لاجل دكتور طبيب يقول لك لا تشرب من لا تاكل من الاكل الفلاني لانه مضر بصحتك، تفهم منه انه اذا لم يعد مضرا بصحتك لك ان تاكله. هو يخبرك انه لك ان تاكله. يعني هكذا يفهمون، يفهمون انه اذا قال لي شيء وعلله بشيء اخر فمعنى ذلك ان هذا الحكم، نوع هذا الحكم من قبله لا يوجد مبرر لجعله الا هذا. فاذا انتفى هذا لا حكم اصلا، لا شخص الحكم، نوع الحكم. أن يدعى أن الظهور العرفي للجملة التعليلية بالوجدان اللغوي يدل على المفهوم هلأ كيف يدل على المفهوم؟ لماذا يدل على المفهوم؟ هل بالإطلاق يدل على المفهوم؟ هل بالإنصراف يدل على المفهوم؟ بعدين سوف يجي. هذا بحث آخر في تحليل وجه دلالته على المفهوم لكن هذه هي الإدعاء العفوي الموجود في هذا المجال لكي نشرح هذا الإدعاء يجب أن أذكر ثلاث مقدمات ثم بعد ذلك نقرره بصيغته النهائية المقدمة الأولى يوجد فرق بين الجمل الإنشائية والجمل الإخبارية لتقرير هذا الإدعاء حتى نقرر هذا الإدعاء لا لتحليل منطلقاته لتقريره حتى يصبح أقرب إلى استيعابنا أقرب إلى تصديقنا لا استيعابنا أقرب إلى تصديقنا سوف نضع ثلاث مقدمات نركبها مع بعضها نشعر بعد ذلك سنرى هل سنشعر بعد ذلك ان العرف فعلا عندما تلقي اليه قضيه تعليليه معلله بمناط معين يجعل الحكم دائرا مدارها او لا؟ بحيث ينفي وجود حكم في المورد عند عدمها او لا؟ هذا معنى المفهوم. المقدمه الاولى يدعى ان العرف يميز في التراكيب بين الجمل الانشائيه والجمل الخبريه. مثلا اذا قال شخص اكرم العالم العادل هذه جمله انشائيه. ممكن هنا تقول لي نعم هو أمرني بإكرام العالم العادل لعله هو يوجب إكرام العالم بعلة أخرى غير العدالة مثلا لعله يوجبها لم يشأ أن يذكرها المهم أنه أمرني بإكرام العالم العادل أما العالم غير العادل ساكت عنه أنا أتعامل مع وجوب مع إنشاء تشريعي هذا الذي أفهمه أما في الجمل الخبرية يدعى لا الجملة الخبرية بنفسها تنبئنا الجملة الخبرية هي بنفسها إخبار في الجملة الإنشائية أنت تحلل لتعرف الخبر في الجملة الخبرية هي تخبرنا عن الموضوع مثلا إذا قال لك أوجب عليك إكرام زيد لأنه عادل ما الفرق بين أكرم زيد العادل وبين أوجب عليك إكراما زيدا لأنه عادل. الآن أنت حاول أن تحللها بوجدانك اللغوي. هل تجد فرقا بين أكرم زيدا العادل وبين أوجبت عليك إكراما زيدا لأنه عادل؟ في الحالة الأولى أكرم زيدا العادل قد يقول أمرني بإكرام زيد حال كونه عادلا. قال لا إذا كان زيد غير عادل لا أعرف لا يوجد كلام. اما في الجمله الثانيه حيث اضاف هذا التعليل فهو يريد ان يفهمني ان مدار حكمه الاول يخبرني لا انا احلل هو يخبرني لان مدار حكم الموجود في الاول هو عباره عن عداله زيد وانه لولا عداله زيد لا يوجد عنده حكم يجوز باكرام زيد اوجبت عليك اكرام زيد لان زيدا عادل العرف يقول هذه الجمله الخبريه تعطينا معطى ازيد من معطى اكرم زيدا العادل ولو ان اكرم زيدا العادل تعطيك شيئا من باب المفهوم فليس الا لانها تتضمن الجمله التعليليه كما قال اذا تذكرون نقلنا قلنا السيد مصطفى الخميني هكذا قال فالكل الجمل ترجع في روحها الى الجمله التعليليه واذا في جمله لها مفهوم فبسبب نكته التعليل الموجوده فيها ولو لم تكن مصرحا بها لماذا؟ لأن معنى المناطية هو التعليل فإذا كان التعليل مصرحا به في جملة خبرية يعني أقرب صيغة لإيصال الفكرة إليك ما أنت الجملة الشرطية تحولها إلى تعليل حتى تفهم منها المفهوم بينما أنت في الجملة الخبرية التعليلية التعليل مباشرة بين يديك فإذا يدعى أولا أن العرف يميز بين مجرد الجملة الوصفية والجملة التعليلية وهذا هو الذي قاله ونقلناه قبل قليل عن الرازي الإصفهاني الذي ناقش أصولي السنة وقال لهم غريب كلامكم بعدم وجود فرق بين الجملة الوصفية والجملة التعليلية فإن الجملة الوصفية لا تحمل ما تحمله ال جملة التعليلية وما ذلك إلا لأن الجملة التعليلية فيها إضافة خبرية ينبئني عن فلسفة حكمه أما هناك لا ينبئني عن فلسفة حكم فقط ينبئني عن الحكم والعالم العادل مصب الحكم شرط الحكم فقط موضوع الحكم موضوع الحكم
1: أما
0: أكرم زيدا لأنه عادل وصعيلا
1: لا. قلت
0: إذا أنت تقبل بأن إذا أنت تستظهر عرفا أن الجملة الوصفية لها مفهوم حل الاستظهارك العرفي لن تجده إلا لأنك استنبطت استنباطا من الأكرم العالم العادل يعني أكرم الإنسان لأنه عالم عادل يعني نكتة استظهارك من الجملة الوصفية لو تم الاستظهار هو التعليل فالجملة التعليلية مباشرة تعطيك هذا فيدعى أن الجملة التعليلية متقدمة خطوة على الجملة الوصفية وعلى سائر الجمل التي يذكرونها عادة هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية وهذه مهمة بالنسبة لي يجب أن نميز بين إفتح قوس الجملة وبين إفتح قوس القضية عند المناطق نميز حتى نفهم لا أن نميز حتى نفرق المناطق التفتوا إلى نقطة مهمة جدا عندما درسوا أنواع القضايا من حيث ارتباط أطراف القضية ببعضها في القضايا الشرطية مثلاً، فمثلاً قالوا كلما كل دخل الأستاذ إلى الصف كان زيد خارج الصف، قالوا هذه جملة اتفاقية قضية اتفاقية قضية اتفاقية لأنه لا يوجد ترابط حقيقي. لزومي موضوع قائم في الاعيان الخارجيه بين وجود دخول الاستاذ الى الصف وبين كون زيد خارج الصف ما فيش فقالوا هذه اتفاقيه اما اذا قلت اذا لامست الورقه الجافه النار احترقت قالوا هذه قضيه لزوميه او اذا اشرقت الشمس جاء النهار اذا الى معنى الجمله اذا اشرقت الشمس جاء النهار فهذا معناه قضيه لزوميه لماذا لان بين الطرفين في لوح الواقع الخارجي صلة موضوعية خارجية يوجد ترابط حقيقي يوجد ترابط حقيقي طيب. هذه وعلى هذا فقس أنواع القضايا التي ذكروها أنواع القضايا التي ذكروا اعتمادا على طبيعة الارتباطات بين أطراف القضية العنادية وإلى أنواع القضايا التي درسناها في المنطق طيب هذه الفترة تعال بها الآن إلى إلى بحثنا هذا الذي بحثوه في باب القضايا، تعال به إلى البحث اللغوي في فيما نسميه الجملة. نحن نتعامل مع جملة الآن. المنطقي أطلق وصف اللزوم والاتفاق، ليس ملاحظا تركيب الجملة. تركيب الجملة واحد في الاثنين. تركيب الجملة في القضية اللزومية والقضية الاتفاقية ممكن يكون واحد ما في فرق بينهما المنطقي لم ينظر الى تركيب الجمله، لا يهمه تركيب الجمله ليس هو المعيار عنده، المعيار واقع العلاقه بين طرفي القضيه هل واقع العلاقه علاقه لزوميه واحد علة للثاني اثنيناتهم معلول لعلة واحده في تلازم بينهما او واقع العلاقه لا ليس كذا انفكاكيه قد يأتي هذا ولا يكون هذا، وقد يأتي هذا ولا يكون هذا، أو كثيرا ما يأتي هذا ويكون هذا، قليلا ما يأتي هذا ولا يكون هذا، وهكذا. نحن هنا في بحثنا نبحث في الجملة بحد نفسها، لأننا نبحث في دلالة لغوية ظهورية عرفية. ماذا ما الذي أريد أن أدعيه؟ معنى ما أقول أنك لو ألقيت نفس الجملة إلى العرف، إدراك العرف لطبيعة العلاقة إدراك العرف خارجا عن تركيب الجملة لطبيعة العلاقة بين المقدم والتالي يمكن بنفسه أن يكون قرينة على عدد وجود مفهوم رغم أن الجملة واحدة وهذا كاشف عن أن الجملة إذا أفاد الظهورا الانتفاء عند الانتفاء لا يمنع ذلك عن عدم إفادتها الانتفاء عند الانتفاء عند وجود قرينة وواحدة من هذه القرائن إدراكنا من الخارج لطبيعة العلاقة بين المقدم والتيام بين طرفي القضية بين المعلول والعلة في الجملة التعليلية مثلا سأعطي مثال إذا قلت إذا أمثلة عرفيه واقعية أمثلة فرضية مثلا إذا أنا كنت أريد أن أربط بين شيئين ونعلم نحن من الخارج أنهما ليسا بمتلازمين يوجدان معا وإذا عدم أحدهما عدم الثاني تركيبة الجملة واحدة فإذا ادعيت ظهور الجملة التعليلية في إفادة المفهوم لا يمنع ذلك أرجو الانتباه لا يمنع ذلك عن عدم فهم المفهوم إذا كنت أعلم من الخارج أن طبيعة طرفي القضية لا تلازم بينهما لأن معرفتي من الخارج بنفسها تكون قرينة سياقية على عدم إرادة المفهوم من الجملة التعليلية ولو كانت الجملة التعليلية تفيد ظهورا المفهوم عندما نقول الجملة التعليلية ظاهرة في المفهوم نقصد بذلك قانونا ظاهرة في المفهوم كما نقول لفظك الإطلاق ظاهر في الشمول والاستعار السكوت عن القيد ظاهر مقدمات الحكمة تعطي الظهور في الإطلاق الظهور في الإطلاق لا ينافي أنه إذا جاءت قرينة على عكس الإطلاق خرجنا منه إذا ادعينا أن للجملة الشرطية مفهوما ندعي ذلك قانونا يعني بحسب طبيعة الجملة لها مفهوم لا يمنع ذلك أنه بحسب سياق قرينة حالية مقالية الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم ما نريد أن ندعي في المقدمة الثانية أن ظهور الجملة التعليلية في إفادة المفهوم قد ينخرم قد ينخرم لوجود قرينة على عدم إرادة المفهوم، وواحدة من أشكال القرينة طبيعة إدراكنا نحن من الخارج للعلاقة بين طرفي القضية. وليش ليش عم نذكر هذا المقدمة الثانية؟ لأن الطرف الآخر سيقول، انتبه معي، سيقول نحن بالاستقراء نجد في كثير من الأحيان استخدام الجملة التعليلية ولا يوجد لها مفهوم. أريد أن أقول في كثير من الأحيان توجد الجملة التعليلية وليس لها مفهوم يجب أن نبحث هل هذا محتف دائما بقرائن ومنها قرينة معرفتنا الخارجية بطبيعة العلاقة بين الطرف الأول والطرف الثاني إذا لم يكن محتفا حتى بمثل هذه القرينة ومع ذلك لا يدل على المفهوم نقول نعم الجملة التعليلية لا تدل على المفهوم أما إذا كان محتفا بقرينة من هذا النوع نقول جملة التعليلية لا من الممكن أن تكون حصل الظهور العرفي دالة على المفهوم هذا الأمر الثاني أمر الثالث أو المقدمة الثالثة يجب ان نميز وهذه تكمله للمقدمه الثانيه، يجب ان نميز بين عالم الدلالات اللفظيه، اشرنا لهذا سابقا، بين عالم الدلالات اللفظيه وعالم الامكانات الواقعيه. يعني اذا قلت لك حرمت الخمر الإسكارها وانت تيجي تقول ممكن يكون محرم الإسكار ومحرم لشيء اخر، نحن ما لنا علاقه بال يمكن. نحن ما نبحث هنا فلسفات ولا فيزياء ولا كيمياء ولا امور حقيقيه، ما ما علاقه ممكن يكون في عله ثانيه. ممكن ممكن. في لوح الواقع ممكن، نحن نبحث في ان هذه الجملة عندما تلقى الى العرف ماذا يفهم منها؟ لا هذه القضية لا هذه القضية بمنظور منطقي، بمنظور فلسفي، بل هذه الجملة بمنظور لغوي هل تفيد او لا تفيد؟ ولذلك دائما السؤال عن انه نعم هذه تدل على ان الاذكار هو علة تحريم الخمر. فالان انا كانني خرجت من العرف وبدات احلل لوحدي، وممكن ان يكون عندنا عله اخرى، أي ممكن ان تكون عله اخرى. في الامكانات الواقعيه ممكن تكون عله اخرى، وممكن تكون هذه جزء العله ايضا. لكن هو ولكن الإسكارة في نهايه المطاف له دور عللي، ممكن، ممكن له دور جزء عللي، له دور عله بديله، وتوجد عله اخرى، امكانا ممكن. نحن لا نبحث في أن تقول لي ممكن شيخنا يكون في عندنا علة أخرى أبحث في أن هذه الجملة التعليليه عندما تلقى إلى العرف ماذا ينسبق ذهن العرف إلى ماذا هل ينسبق الذهن العرف عندما تقول حرمة الخمر الإسكارية يقول لك إيه حرمة الخمر الإسكارية يعني معنى ذلك الخمر حرام لأنها مسكر فلو فرضت لي خمرا غير مسكر لا تكون حرام هو هكذا معنى قوله ألا أترك التعميم أترك التعميم هو <تصفيق> الان هذا الادعاء الان الان ذهن العرف ادعاء ان هكذا يفهم العرف وانك لا تفهم ذلك بسبب كثره الاحتمالات التي تطراها في ذهنك. ولا اي شخص من العرف قل له مثلا انا اليوم مثلا اتصلت بك لانني اريدك في ان تذهب الى الى زيد. وهذا معناه معنى ان العله الوحيده التي جعلته يتصل هي عباره عن انني انه يريدنا ان نذهب الى زيد. ممكن يكون له عله اخرى لم يذكرها في كلامه ممكن. ايه ممكن يقول لم يحب ان يذكرها، لكن العرف لما تقول له انا اتصلت بك اليوم لكي اطلب منك ان تذهب الى زيدين او لانني كنت محتاجا الى الامر الفلاني فما انه لولا هذا الامر الفلاني ما اتصل. هذا هو المبرر. هذا في الاخبارات الخارجيه الجزئيه، الامر عينه في الامور الشرعيه. هكذا يدعى, يدعى هذا هذا محض إدعاء وهكذا. وبناء عليه نقول ينسبق الى الذهن العرفي من الجمل هذا الادعاء من الجمل التعليليه ان الحكم دائر مدار هذه العله عدما أترك وجودا تعميم بعدين رح نتكلم عنه بل لعلك لو تاملت اخي العزيز في هذا الموضوع سترى ان الجمله التعليليه لها حكومه على جميع الاحكام المتعلقه بالخمر من حيث الحرمه وعدم الحرمه يعني لما يقول شخص لما في مئات الموارد يقول لك الخمر حرام الكذا حرام ما يتعلق بالخمر ثم في مورد واحد يقول حرمت الخمر الإسكارية كأنه ناظر إلى جميع تحريمات الخمر ثم يقول لك نكتة هذه التحريمات هو عبارة عن الإسكار كأنه لديه نوع من الهيمنة على سائر النصوص المتعلقة بتحريم الخمر ويد أن يقول لك معيارها هو الإسكار مبررها هو الإسكار ولولا الإسكار كل تلك النصوص التي كنت تراها عامة مطلقة ليس فيها عموم ولا إطلاق وإنما جميعها مقيدة دائرة مدار الإسكار فإذا عدم الإسكار لا وجود لها ليس فيها قدرة العموم كأن الجملة التعليلية بنظر العرف لها نوع نظر لها نوع حكومة على سائر الأحكام التحريمية المتعلقة بالخمر في مثال حرمة الخمر الإسكارية. وتريد أن تنبئنا أن تلك النصوص المتعلقة بتحريمات انصبت على الخمر دائرة مدار الإسكار فلها هذا النظر مثل تقول الطواف بالبيت صلاة فأنت مثلا ناظر نوع حكومة تريد أن تضع أحكام الصلاة على الطواف هنا نفس الشيء حرمت الخمر لاذكارها كل تلك النصوص المطلقه والعامه المنصبه على الخمر تحريما دائره مدار الإسكار هذا معنى حرمت الخمر لاذكارها لا اكثر ولا اقل بحسب هذا الادعاء
1: لانه يحكي عن
0: الامكانات الواقعيه ذاك من لان ذاك ايضا هو امكانات واقعيه لكن الفرق ان ذاك الذي في الامر الثاني كنا معرفتنا بالإمكانات الواقعية والعلاقات الواقعية هذا أريد أنا أن أطرد الإحتمالات من دائرة الدلالة اللغوية لأن الإحتمالات لها علاقة بجانب القضية يعني كتفكير منطقي فلسفي ليس لها علاقة بجانب الدلالة لذلك أعتبرت شكل من أشكال التكميل وعليه فإذا جئت للعرف وقلت له الآن أنت شوف وجدانك جئت للعرف وقلت له حرمت الخمر لإذكارها ثم بعد ذلك جئت له بنص كل شراب لونه احمر فهو حرام. والنكته هي نكته الاحمرار، كل شراب مثلا لونه احمر فهو حرام لان لونه احمر مثلا. يشعر العرف ان هناك والمفروض ان ان الخمر مثلا لونها احمر. يشعر العرف حينئذ ان الخمر على اساس انها حرمت حرمة لاذكارها، شو الان صارت الخمر حرام ايضا لسبب اخر. يشعر وكان حرمت الخمر لإسكارها تنافي شيئا من هذا القبيل هنا طبعا لا يمنع ذلك من تداخل العناوين يعني عندما اقول حرمه الخمر لاسكارها ثم اقول الخمر نجسه وكل نجس حرام بالعنوان الاولي اشعر بالتنافي بينهم انت بتقول حرمه الخمر لاسكارها لا لم تحرم الخمر لاسكارها حرمه الخمر لاسكارها ولانها نجسه اما لو قلت حرمه الخمر لاسكارها ثم قلت الخمر طاهره ولكن تنجست بنجس كالبول، ثم قلنا هذه الخمر حرام، هذا تداخل العناوين، هذا لا يؤدي الى اي تنافي، لاننا نتكلم في دائره العناوين من رتبه واحده، لا في دائره العناوين من رتبتين، رتبه العنوان الاولي ورتبه العنوان الثاني، تداخل العناوين لا يضر بحصريه التعليل. انما الذي يضر بحصريه التعليل لو كان الحكم بحرمه الخمر معللا بالإسكار والحكم بحرمة الخمر معللا بنجاستها الذاتية نعم هذا حينئذ يفهم العرف تناقضا إذا حتى الآن صار عندنا منطلقين لإفادة المفهوم للجملة التعليلية منطلق الأول ادعاء الوضع اللغوي ومشكلته هو عدم الإحساس بالمجاز عند استعمال الجملة التعليلية في غير مفاد المفهوم ثانيا ادعاء الظهور العرفي أصلاً العرف هكذا هو يفهم من الجملة التعليلية عندما يقول له علة معين يفهم أنه لولا هذا ما كان قد حكم له هو هذا الذي جعله يحكم له لولا هذا لا يوجد شيء حرمت الخمر لإسكارها كأنها في قوة لولا الإسكار ما حرمت الخمر هذا من حرمت الخمر لإسكارها يعني لولا الإسكار ما حرمت الخمرة فيدعى أن هناك ظهورا عرفيا عفويا قائما في الجمل التعليلية. وبعض الذين آمنوا بمفهوم الجملة التعليمية لم يكلفوا أنفسهم عناء أي استدلال، فقط قالوا للظهور والوجدان العرفي. يعني رجعوا مباشرة إلى وجدانهم. فاقد هذا صار ظاهرة، الوجدان العرفي لا يوجد شيء من ذلك.
1: واستبعدوا
0: وجدانات أي نعم، قالوا ما يعني أنت اترك كل التحليلات التي نحن دخلنا فيها، طبعاً تركها صعب. تركها صعب. بحاجة تذهب إلى البقالين، إلى الأسواق. وتقول لهم ماذا تفهمون من هذه الجهود؟ نحن بالنسبه لنا اشبه بالانسلاخ عن ذاتنا، لانك بعد ان تسمع الاحتمالات الكثيره لا تستطيع ان تترك ذاتك. يحتاج الى ان نذهب الى المقاربه
1: العفويه. <تصفيق> <هل تصفيق> الان في الاستظهار ينحل
0: المشكله، اولا في الاستظهار لا علاقه له بموضوع المجاز، يقول العرف يفهم ظاهر عند الظهر أعمه من أن يكون بنحو الحقيقة أو أو غير الحقيقة، لا يهمني بعد، الحقيقة لا يهمني، وأما الاستقراءات، لذلك أشرت إلى الأمر الثاني، وأما الاستقراءات فلو تتبعتها يجب علينا النظر في تتبع تلك الاستقراءات في العلة الإثباتية. تتبع الاستقراءات في, الاستقراء في العلة الإثباتية يجب أن ننظر هل من نوع الشيئين اللذين نعرف من الخارج أنه لا ترابط بينهما أو لا؟ هذا الذي يجب أن نعرفه. يعني ائتني بمورد على عفويه العرف يستخدم الجمله التعليليه للشرطيه او ذكرات الشرطيه يستخدم الجمله التعليليه ثم اذا طُلب قال انا لم اقصد المفهوم ثم اذا طُلب قال انا لم اقصد المفهوم مثلا حرمت الخمر لاسكارها ثم قال لا الخمر حرام حتى لو لم تكن مسكر العرف بعفويه يقول اذا لم تحرم الخمر لاسكارها هكذا يفهم العرف اما هذه لا حرمت لاسكارها ولشيء اخر هذا تحليلي ادعاء الافتراض الثاني ان هذه تحليلات تحليلات افتراضيه نعم حرمت الاسكاريه ولغيره، اما العرف عندما تقول له حرمت الخمر الاسكاريه وبعدين تقول له حرمت الخمر لان لونها احمر تقول لك حرمت الاسكاريه ولونها احمر. لا لا يصح منك ان تقول حرمت الخمر الاسكاريه ثم يشترط ان الخمر حرمت لاجل شيء اخر. ظاهر كلامك حرمت الخمر الاسكاريه ان هذا هو المبرر لتحرم الخمر، انها مسكره. غير ذلك لا يوجد مبرر. إذا قلت لي غير ذلك مبرر يقع التعارض. يقع التعارض نحل التعارض حينئذ نقول تخصيص مفهوم مع منطوق بحث آخر هذا في في كيف نحل التعارض
1: آه، هذا. الذي سنبحثه ثالثا. الآن أحسن. نحن الآن قلنا
0: الادعاء الثاني ادعاء عفوي. لا نريده أن يحلل نفسه. إذا لاحظت. عندما بدات به قلت هو ادعاء عفوي لا نريد ان يحلل نفسه بسيط قل هكذا العرف يفهم اما في المنطلق الثالث الذي سنذكره غدا يوم الاربعاء يعني الذي سنذكره المنطلق الثالث سيقول لماذا العرف يفهم هذا الفهم فيتمسك يتمسك بالاطلاق في مقابل او او بالاطلاق في مقابل الواو او بالانصراف الى اكمل الافراد او هذا الذي يذكر عاده مثلا في باب المفاهيم الان نذكر هذه المنطلقات وبعدين نشوف كيف نستخرج الحمد لله رب العالمين